1: Hej välkommen till Aller Vårelse.
0: Och krig och perspektiv.
1: Med mig Martin Hansson.
0: Och med mig Miran Hansson.
1: Idag är det två dagar sedan julafton. Det är annan dag jul. Bra. Jag vet att den heter annan dag jul. Mm, mm. jätteduktigt. Mm, tack, tack.
0: Hur har du fel ett jul? Jag satte upp och spelade dataspel till klockan åtta på morgonen. Och så sov jag till 15. Ringde telefon med min mamma och sirra. Vi spelade lite bässervisser över... Video, sen så kanske jag spelade mer dataspel. Och sen så kanske jag rinner och pratar med min pappa på kvällen.
1: Så du lever liksom vidare covid-livet
0: fast du... Det goda covid-livet. <laughs> ja, men jag, jag undvek jul helt enkelt så alltså, ja. mycket. Så vi är ganska nöjda med det.
1: Men frivillig, liksom. Hade du möjligheten? Ja, visst. Det låter ju nästan akut som att någon behöver skapa en familj med dig. <laughs> Nej. Jo. <laughs> <laughs> det är en åsikt
0: som står för dig. Ja,
1: det står för. Jag står för den åsikten. Ja. Det är en kul jag är på att dö på.
0: Jag tycker också sill. Mm. Det har jag också gjort. Oh, <laughs> Nej, men för fan. <laughs> Och vad var datorspel då? Magic the Gathering Online. Mm. Som har full access för bara 250 spänn under julen. Så man kan använda alla kort som finns. Vilket är väldigt kul. Mm. Hur var din jul?
1: Jo men jag det har ju någon typ av skarp kontrast med det. Jag har ju firat om en stor släkt. Klassisk jul. tvingat sätta julmat Det är tre dagar nu. Ja, det är fyra dagar nästan um. Vi klappar till olika barn som av glädje river upp olika paket för sen glömma bort vad de har fått. Härligt. Drygt öl, äggnog.
0: Det skröt om att du var brusad på julafton på Twitter. Ja,
1: jag lyckades med det. Det var ju någon av barnen hade gått och lagt sig. Så det
0: var inte ens sån klassisk, tragisk jul? Nej, nej,
1: tvärtom. Det var en fredfull jul på många sätt. Stor gran, tomte där. Ja, det låter ju lite kul också, lite jobbigt. Ja, lite nej, men det, det är ansträngande. Jag, jag gillar julen. Min topplista av högtider är ju rankat baserat på ju så lite förväntningar som möjligt och så mycket de är till för barnen. Så julen är ju komplicerad för det är väldigt mycket förväntningar. Men den är också väldigt mycket till för barnen.
0: Vi har pratat om det här med högtidsrankar många gånger förut. Ja. Så vi, kanske...
1: vi behöver inte ta det igen, nej. nej. Men om man undrar ettan så är det ju påsken. påsken. absolut. Minimala förväntningar, mycket roligt för barnen. Ja, det här avsnittet ska ju gå lite i julens anda, är ju tanken. Nej? Nej. <laughs> Nej, vi får se vad det tar vägen någonstans. Året är 1914, 24 december, någonstans i Belgien. Brittiska soldater har gått upp på morgonen, mitt under det första brinnande världskriget. De hör någonting på andra sidan Ingemans land, Någonting de inte har hört tidigare. Det är tyska sånger. Julsånger. De tyska soldaterna tycks ha börjat fira jul. De brittiska soldaterna har svårt att orientera sig. Men efter ett tag så börjar även de sjunga. Den andra skyttegravslinjen tyskarnas skyttegravslinje uppmärksammar det. Och soldaterna börjar ropa till varandra mellan skyttegravarna. De hör en soldat ropa på engelska med tydlig tysk brytning Kom över hit, vi firar jul En sergeant bland britterna svarar Efter lite förhandlingar kommer de fram till att de ska mötas i Ingemans land Och där, mitt under en av historiens värsta slakter Så blir den en vapenfila. Och soldater som dagar innan försökte ta livet av varandra Med alla tillbudstående medel Sjunger nu tillsammans, spelar fotboll och ger varandra presenter en brittisk soldat skriver hem till sin mamma att han röker tysk tobak i sin pipa som han har fått som gåva av en tysk soldat. En tysk officer byter knappar från sina rockar med en annan brittisk officer. Detta sker på många ställen längs fronten 1914 och befälen, framförallt de högre, är ogillade kraftigt. Stränga order går ut om att det inte får återupprepas följande år och så såvitt man vet var antalet firanden färre. Men det skedde trots hot om stränga repressalier. De här soldaterna som spenderat fem månader med att försöka ta livet av varandra tog första bästa chans att uppöra med det. Och det leder in oss på dagens tema. Människans vilja att döda. Eller människans ovilja till det.
0: Ja, du har gett mig en bok att läsa. Ja. Lyssnarna har gett en bok att läsa. Absolut, tack lyssnarna. Men du har liksom valt ut vilken bok det blev. Jag är lite nyfiken. Så här, den heter då Why We Fight och är skriven av Mike Martin. Varför hittar du den och liksom hur?
1: Jag hittade den boken när jag köpte den boken jag har läst tills idag. Okej. Okay. Mm. Och så läste jag beskrivningen av boken. Why We Fight. Och där var beskrivningen av boken, var tänkte jag... Klockren för dig, att det var någon så här evolutionspsykolog, mycket så savannen, mänskligt beteende går att förstå som savannen. Och det vet, det triggar dig ganska hårt. Det
0: var det ändå att du ville trigga mig, för det, ja. det lyckades ju innan.
1: Jag lyckades med det, men det var bra, det var bra. Så jag tänkte att det var roligt om du fick, fick läsa den och diskutera den. Den var ganska hypad på de ställen när jag läste om den. Mycket soldater som rekommenderade den. Jag idag, i min tur har läst David Bergman, officer och... Han att väl del och byggt upp det svenska psykologiska försvaret som har skrivit boken Stridens psykologi Konsten att döda och överleva.
0: Han har dissat dig på Twitter.
1: Han har dissat mig på Twitter.
0: För inte bara du har skrivit på Twitter utan på en etc-text.
1: Ja, som han uppenbarligen inte hade läst. Det är som att han kritiserade mig för någonting som jag faktiskt hade skrivit i ja. texten också. Jag har också dissat honom på Twitter. Jag <laughs> kan väl säga att om David Bergman skulle lyssna på det här så tänker jag att om man är en central del i det svenska psykologiska försvaret så är det oansvarigt och anmärksvärt att delta i det här lucia som skedde i år. Han delade en artikel angående det här med att man har ställt in Lucia någonstans i Norrland för att folk inte ville delta baserat på de religiösa inslagen även vet inte om de hade ställt in del om de bara gjort om det för att tona ner de religiösa inslagen. Och det har man ju liksom identifierat som en av de angreppen på Sverige propagandamässigt är ju kopplad till migration, mångkultur och hur liksom, eh, Sverige liksom är en katastrof på något sätt, en failed state som inte liksom längre fungerar baserat då på migrationen. Och det är ju anmärkningsvärt att en ansvarig person för att just förhindra propagandaangrepp på Sverige internationellt så aktivt deltar i den typen av spridningar och den typen av propaganda. Det
0: spelar in i det narrativet helt enkelt som han har satt att stoppa på något sätt. Ja. Mm.
1: Vi har läst de här två böckerna. Jag har läst Stilens psykologi du har läst Why We Fight och de båda två på något sätt handlar ju om människans förmåga att döda andra människor och varför vi gör det och vilken drivkraft vi har.
0: Absolut. Och till och med kanske varför vi vill kriga i ett större perspektiv, Inte bara liksom enskilda våldshandlingar som liksom mord eller så, utan på ett mer Absolut. storskaligt våld handlar det väl också om. Den här pratar jag mest om det i alla fall.
1: Ja, jag... nej, men och, den här boken hanterar en både och. Vad var din ingång i boken innan du hade läsa den? Vad tänkte du själv? Är vi naturligt predestinerade att, att föra krig mot varandra? Liksom? Är, det, är det våra gener? Är vi liksom skapta för det?
0: Mm. Och det kanske en av anledningarna till att den här boken inte funkar så bra på mig då är också att jag inte tycker det är en jätteintressant fråga på ett sätt liksom för att eh, min idé om liksom, människans natur är ju väldigt mycket att människans natur är flexibel att den är plastisk som man säger inom liksom, det biologiska fältet och eh, att liksom givet olika på samhälleliga omständigheter så är man mer och mindre liksom, benägen att kriga och döda och så och jag tycker liksom inom så utgångspunkt så självklart finns det mekanismer som gör att vi liksom är kapabla och döda som är liksom biologiska. Och det finns mekanismer som hindrar oss att döda urskyddningslöst och bara vanvettigt. Som också är biologiska liksom. Jag kan inte se hur det skulle kunna vara på något annat sätt än att det fanns sådana mekanismer. Men det intressanta blir väl på något sätt vilken utrymme som ges för respektive att spela ut liksom av samhället. Det tycker jag liksom är intressantare egentligen än så här vilken liksom psykologisk eller biologisk mekanism gör att du faktiskt kan mörda men inte gör det hela tiden för vi vet redan att man kan mörda och inte göra det hela tiden liksom. det är ju någonting vi vet exakt hur det funkar tycker jag inte är så primärt intressant men visst, man kan ju också ha det resonemanget och ställa frågan och det är inte som att det är värdelöst eller så
1: Frågan blir ju någonstans ifall dödandet och det storskaliga dödandet, för det är väl det vi liksom någonstans pratar om utan att behöva definiera krig. Är det någonting som sker i linje med människans natur då? Eller sker det i motstånd mot människans natur? Jag tänker på det plastiska du beskriver. Det, det finns ju saker som beteenden vi har som förvisso är sociala och de är skapade liksom av, men de är stärkta och förstärkta av naturliga beteenden som är liksom grundläggande för oss som däggdjur. Jag tänker att om vi jämför med att skaffa barn till exempel så är det ju en, lite oavsett eller inte kanske att skaffa barn, försöka skaffa barn, ha sex lite oavsett om vilka begränsningar du ger till en människa så kommer sexualitet i de flesta fall få utlopp. Det är en så stark drivkraft i oss att den kan man inte och då menar jag inte att man liksom kommer att våldta om man inte får ligga. Liksom, men man kommer att ner till exempel. Om man, alltså så att den drivkraften är jättestark i oss.
0: Absolut. Och du frågar på något sätt ifall samhället liksom främjar dödande eller hindrar hindrade. Liksom. Jobbar man mot eller med naturen? Liksom?
1: Ja, precis. Genom att försöka begränsa mängden mord då, till exempel... Eller storskaligt dödande i form av krig. Är det i linje med vad vi hade gjort ifall vi inte var organiserade i, i liksom den typen av storskaliga samhälle som vi är?
0: Jag tror inte det finns ett enkelt svar på den frågan utan det är både och. Liksom. I vissa aspekter så jobbar man mot andra med och liksom, att det finns en variation där. Eller så. Vad säger boken? Jag har faktiskt plitat ner vad boken säger ganska punktformigt här. Man kan också säga så här, okej okay, någonting som är positivt med den här boken är, den är skriven på engelska men jag tycker den var oerhört lättläst ändå liksom. Gick snabbt att ta sig igenom. Sen så har jag inte läst den från perm till perm utan jag läste de inledande kapitlerna. Eller liksom introduktionerna och de första kapitlerna, ord för ord liksom. Och där gör han sitt case om och om igen och säger så här, i boken kommer jag visa de här sakerna. Och så berättar han, så man får liksom sammanfattningen av boken i de första bitarna. Och det är väl ett klassiskt sätt att skriva sådana här argumenterande böcker liksom. Jag kommer lägga ut mitt case, det kommer vara så här. I det här kapitlet kommer jag göra det här argumentet. Och sen så kan man och det är ju också att det är lättare att skippa och, och skumma resten av kapitlen för man vet vad poängerna kommer vara. Liksom. Så, men också något litet förbehåll om att jag kan ju ha missat någon poäng där då. För att jag inte läst läst jättenoggrämt hela vägen. Men man kan börja med att säga vem han är. Han är då en britt. Han är Afghanistan-veteran. Och han har sedan studerat konfliktvetenskap och biologi.
1: Så han är liksom som en framgångsrik version av dig på något sätt. <laughs> mm.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, han, han jobbar nu
0: på någon sorts tankesmedja som ska typ fostra globala ledare eller någonting. Oh. <laughs> man märker att hans politiska linje i liksom, boken är att han är någon sån libcentrist typ.
1: Eftersom en kille liksom.
0: Ja, absolut. <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, man kan verkligen se att han tänker så, hur ska vi får det så att Vita huset och Downing Street tar så bra beslut som mm. möjligt. För att mm. det ju, och hur ska FN fungera så bra som möjligt? Det är liksom den sortens perspektiv
1: han har på. Men lite killkallen. Politik. Ja, precis. Ja, men liksom så, jag jobbar för The Man och jag vill att The Man ska vara så duktig som ja. möjligt. Jag har inget problem att vi har en The Man. Nej, nej verkligen ja, inte. Nej. Men han ska bara ta bra beslut istället mm. för goda beslut. Så, mm. ja, ja. Okej, men han säger så
0: här. Det riktiga anledningen till att vi krigar det är inte ideologier. Eller ens medvetna resonemang. Utan det är två undermedvetna drifter. Ideologiska eller logiska resonemang. Det är istället ett sätt att i efterhand rationalisera de här drifterna och besluten vi tar baserat på drifterna. Att i efterhand kunna säga att det var rätt. Liksom. Det är anledningen till att vi resonerar. De här två drifterna är status och samhörighet. Eller status and belonging, samhörighet tillhörighet, vad mm, man nu kallar Ja, precis något sånt. Och han delar också upp människor i ledare och i följare. Oh, mm, mm
1: -hmm. <laughs> ja, det här är trevligt.
0: Ledarna då får då status av följarna. Och följarna får också samhörighet av att ha en ledare liksom, som definierar det åt dem. Strävan efter status och samhörighet det har utvecklats evolutionärt. Eftersom det har varit fördelaktigt. Och det har gett oss bättre fitness.
1: Där har, har vi pratat om tidigare i podden med de här adaptiva landskap och, och så.
0: Ja, det kommer in på samma sak. Men fitness är liksom kanske mer ett grundläggande evolutionsbiologiskt begrepp som bara säger så här Hur bra du är på att föra den hjärna vidare. Det är din fitness liksom.
1: Vi pratar om det här. Okej, okay, vi det är gör därför det. jag vet för att du har berättat okay, det här för mig. gått
0: igenom. Så ifall man vill ha det igen så kan man lyssna på avsnitt.
1: Ingen aning. Det är ändå ingen som lyssnar tillbaka på avsnitt när vi hänvisar till dem. Det vet vi av statistiken. Ja, ja visst. Okej. Okay. Ett gammalt avsnitt.
0: Och hur fungerar det här då? Jo, samhörighet, det ger bättre skydd bättre tillgång till gemensamma resurser och fler potentiella partners det ökar fitness därför är vår hjärna utvecklad till att eftersträva samhörighet vi som människor vill ha liksom gemenskap och anledningen till att vi vill det är att evolutionen har varit fördelaktigt med människor som har velat det de har klarat sig bättre liksom.
1: så det är så in-and-out-groups nu att vi behöver liksom en fiende då på något sätt
0: Ja, det är, alltså, framförallt in-groups är väl fokuset här mm. en in grupp är bra att ha och status då, ifall man har status då får man också makt och mm. Han slår inte exakt fast i sambandet, men liksom, man kan väl köpa det någonstans då. Och man får ligga. Precis, för det är ju det som är att ha maktresurser, Det man får med det är ju att ligga.
1: Handlar det här om män då framförallt? Alltså, är det, liksom, är ja. det underförstått ja. eller är det uttalat, ja, nej, det är uttalat att, att det är, uttalat att, är män det handlar om?
0: Driften efter status är starkare hos män än hos kvinnor, det säger han liksom. Konkret. Det var min nästa punkt på listan. Ja, jag, jag
1: hör om visst, det finns någon liten genuskritik i den här synomangen. Det kan bli bättre. Så.
0: Aha. så på grund av de här fitnessfördelarna av att vilja de här sakerna så är våra hjärnor genetiskt programmerade att söka status och att söka samhörighet. Programmeringen, den verkar genom två hormoner. Oj! Kan ni gissa
1: vilka? Testosteron ja. och dopamin. Äh,
0: Nej, oxytocin. oxytocin. Men det är väl typ mm. i samma... Liksom ett... Mm. Powerhormon hormon och ett eh, kärlek- och ha goset och må bra-hormon. Yeah. Ja, tjejer gillar väl mer det andra? Han ja, får anta det, det så det, det står lite om att oxytocin mm. frisätts när Vi och mödrar och barn... Nej, när mödrar och barn gullar med varandra. Ja, att, ja. Alltså, ja. Aha. det här, liksom grundkrafterna, det kan inte bara förklara krig. Utan det förklarar hur hela det mänskliga samhället mm. är uppbyggt. Ett nät litet anspråk ja. kan göra så. Jag kan förklara hela mänskligheten. Okay. Och
1: Mår vi pausar där. Jag vet, en sista. Ja, men, liksom okay. bara
0: så. Det är liksom bättre med större grupper också. Men i större grupper man har så får man också problem. Och framförallt får man fem sorters problem. Och de här problemen. De är kopplade till typ fem känslor. Och de kan lösas med ideologiskt system. Alltså ideologi, politisk ideologi, religion eller moraliska koder. Det här är liksom hans...
1: Som då också är tre helt separerade fenomen.
0: Nej, nej. Han menar väl faktiskt att, att det är tre stycken underkategorier till ideologi. Då liksom. nej, han, okej. Det är väl fair att han klumpar ihop det på något sätt. Liksom. Du vill komma in här på något sätt. Men vad tycker du? nu du... Vilka vi strax går till varför det här förklarar krig? Det gör du inte så här. Nej, nej, men vi börjar grundförutsättningen. Det finns ja.
1: eh, också sen och testosteron. Och sen så är det det som driver oss framåt. Status för fitness för en att få ligga och det är därför eftersträvar vi det gemenskap. vad tror du om det här? Du är ju trots allt biolog. Till och med evolutionsbiolog.
0: Mm, det kan man väl kalla sig när man har läst massa evolutionsbiologi. Så här, han säger ju själv att han drar väldigt mycket i fältet som heter eh, evolutionspsykologi då. Det är ju ett fält jag fraktat.
1: Det är, samma, bara så att, lyssna, det är samma fält som är så här man kan dela upp människor i olika färger. Ja, oh, det är väl kanske sitt värsta uttryck. <laughs> ja, i sig. men men samma
0: fält. Jag tror knappt det är det ens. Liksom. Men det är kanske en av...
1: Men är art, det inte så? På Savannen var vi så här det är och det förklara det. Det, ja, liksom. det
0: är jättemycket det. Och problemet med hela det fältet, och man får ju såklart säga det har liksom blivit ett stort fält nu för tiden. Det finns saker som är bättre och sämre inom det. Vissa undersökningar har, är säkert klockrena. Vissa har stora poänger. Ganska många är dumma. Ganska många brukar ju var så här att man tar ett modernt fenomen liksom, Och så gör man en undersökning på det. Och så det är det ju lätt en riktigt dum artikel som var till exempel typ. Ifall män och kvinnor går i klackskor. Och så får man inte se ifall det är en man eller en kvinna. Kan man ändå känna igen ifall det är män eller kvinnor som går i klackskor. Ifall man liksom har då folk som kollar bara på benen typ. Genom bakom en skärm eller någonting. Och, och det ska liksom på något sätt förklaras då med att män och kvinnor är genetiskt predestinerade att gå på olika sätt till klackskor. Och sen så finns det någon koppling till så här, hur man levde på savannen. Och det är bara så här, det fanns e-klackskor på savannen. <laughs> vi kan inte ha haft en evolutionär anpassning till klackskor som har liksom utvecklats under miljoner år eller hundratusentals år eller vad det är det som får genomslag idag. Och det fattar ju de såklart också någonstans. Men då gör de en liksom koppling och så, så här, den här egenskapen som vi hade på savannen, det är samma egenskap som idag gör att vi genetiskt anpassade, predestinerade beroende på kön eller beroende på vad det nu är. Det, det här gäller inte bara könsuppdelningen utan en massa olika saker, vilka gener man har. Att vi är också bra på de här grejerna. Så därför har savannen skapat den här skillnaden som finns idag. Mm. Och liksom, savannen har man väl någon sorts koll på som kan väl vara ganska fair, men det är ju också spekulativt för att som oh nice, den här kvinnan sa jag var inte där. Nej, nej. <laughs> nej men ingen var där och vet exakt vad som utspelar sig. Men man kan ändå göra reasonable claims där, liksom. Typ att
1: man kanske hade klackskor.
0: Nej, men att man var tvungen att undvika rovdjur på vissa sätt och sådana mm. saker. Och sen så har man den här undersökningen som är idag. Och den visar ju vad den visar, liksom. Okej, okay, vi kunde särskilja ifall det var män eller kvinnor som gick i de här skorna. Just det. Men det som hände däremellan, liksom. Det är ju bara att man gör ett resonemang Så liksom att man kopplar ihop de här sakerna Och det kan ju verkligen vara Mer eller mindre starkt mm. Men liksom man brukar ofta komma till en slutsats Där man hävdar saker som man inte har backning på för, för det bevisas bara av det här Mellanresonemanget liksom, där man kopplar ihop de här sakerna Och det blir ju liksom inte biologi för mig Utan det blir liksom någon spekulativ Hokus pokus vill jag på säga Kanske anfär mot psykologerna Och säga att det är psykologi då istället Och hokus pokus men liksom Det är bara någon dålig mishmash liksom så därför är jag instinktivt negativ till de här resonemangen. Måste jag ju liksom erkänna i grunden. Och jag är också negativ till hur han liksom beskriver evolutionen och evolutionära processer. Och eh, hur liksom genetik funkar och sådana saker. Jag ska kanske inte djupdyka det.
1: Nej, det känns som ett avsnitt för sig då. Eller bara när du pratar med dig själv. <laughs> ensam.
0: Jag pratade faktiskt med en, säga, en vän till podden mm. som forskar på liksom, utvecklingsgenetik och sådana saker liksom. Och bara, vad tycker de här stycken? av han bara, så bara, ja, det här ser väldigt shady ut. Och det är liksom till exempel att han beskriver evolutionen som att så här, sättet vi evolverar på det är att det sker mutationer och de förändrar lite, lite grann hur vi fungerar. Och ifall en gen gör att vi fungerar lite bättre, då blir den selekterad för och då sprids den. Och ifall den gör att vi fungerar lite sämre, då blir den selekterad mot och då försvinner den ut. Och genom de här små, små förändringarna över tid så bara förändras arter liksom. Det är ju liksom inte per se fel. De processerna finns. Men om man tror att det är hela evolutionen då har man liksom missat saker från liksom före modern synthesis som är liksom, liksom början på 1900-talet där man kom fram till att evolutionen funkade som. Man har helt missat rekommendation till exempel att vid meiosen, vid skapandet av könsceller så byter liksom gensjuk plats mellan kromosomer och det gör att en avkomma kan få egenskaper som ingen av föräldrarna hade Nej, just för att man har blandat ihop så här, typ, det liksom, finns inte ens med i hans resonemang om hur evolutionen funkar och de sakerna han beskriver ska hända verkar ju också ofta hända på ganska kort tid att han pratar om liksom det absolut dummaste är när han pratar om typ politisk ideologi att det är genetiskt styrt på något sätt och han beskriver det som och då är det bara så här, exemplet USA, vilka identifierar sig som libs eller konservativs, liksom. Och då säger han typ, det finns, vi har gjort opinionsundersökningar där visat att vissa är konservativa, vissa är liberaler. Men hur kan det komma sig att det finns två olika genotyper i samma population? Och menar du att, att vara konservativ eller liberal är liksom en genotyp? En av dem borde ju vara bäst, en borde ha blivit selekterad för, så att alla borde vara samma liksom.
1: Inom gruppen liberaler eller konservativa? Ja, Nej, inom
0: gruppen människor i USA, liksom, mm. eller så här, människor överhuvudtaget, eller så. Hur kan det finnas två olika politiska uppfattningar liksom, när en borde vara bäst? Riktigt! Okej, och det är liksom, nu fördömer jag lite det han säger.
1: Men jobbet för honom att förstå att det inte heller finns två. <skratt> utan att det finns miljoner. <skratt>
0: <skratt> Nej, för det han säger du att man har ju visat att liksom, det finns en ärflig komponent i politisk övertygelse, eller politisk Ja, alla grund... händer, liksom. ja, precis. Och, och, det, och då att det finns en komponent betyder ju att man kan liksom visa att en sorts gener är vanligare hos liberaler än konservativa i USA till exempel då. och det betyder inte att har man här genen så måste man bli det ena eller det andra liksom. utan har man här genen så är det större risk eller sannolikhet att man blir i den, den, den här gruppen liksom, mm, så. Mm. men grejen är för att, för att ha den här frågeställningen som man har, så att, typ, hur kan de här båda finnas samtidigt för den bästa borde ju blivit naturligt urval liksom, genom tid. Enda att man kan tänka det på ett rimligt sätt är ju ifall man tänker dels att det är då liksom 100% genetiskt styrt, mm. vilket han precis i stycket före själv förklarat att det inte är. Liksom. Och för det andra, att det liksom, när han kallar det en genotyp så får man intryck i alla fall att han menar att det är en gen som ger respektive... liksom predisposition. Och det är det absolut inte. Den forskning som finns på hur liksom sannolikheten att, bli, att ha en viss politisk uppfattning är ärftlig, den visar konsekvent att det är jättemånga olika gener som tillsammans ger en sannolikhet. De generna är ju liksom inte för att bli liberal eller konservativ, utan de är ju för andra egenskaper. Och det kanske är så här typ boldness, som ett trait som man brukar prata om i liksom evolutionsbiologi. H hur Säga, nyfiken eller hur liksom risktagande man är. Då liksom. Det kan man ändå kanske hitta gener som är tydligen influerade. Och sen så är det sekundärt och så skapar det liksom någon sorts psykologisk karaktär och den är mer liksom inclined att bli konservativ eller liberal. Liksom. Och det är liksom resonemanget, ja, köper jag absolut det att det finns liksom gener som påverkar sannolikheten att ha olika politiska uppfattningar. Så så långt är jag med. Men det som sättet han pratar om det här gör bara att jag får bilden av att han har en helt vriden förståelse av hur det här funkar och liksom tänker att det är mycket mer enkelspårigt och ett håll liksom. och att han faktiskt tror att typ den faktiska egenskapen som selekteras är typ att vara citationstecken konservativ eller citationstecken liberal liksom, vilket jag tror är ett absurd sätt att se det Ja. Då har jag dissat vad jag tycker om grundidén här liksom.
1: Men varför dödar vi då?
0: Mm, precis. Vad är kopplingen till krig med de här upplägget han har gjort? Jo, han säger att antropologer och internationella relationsforskare de har kommit fram till att krig handlar om fyra saker. Makt, resurser, säkerhet och identitet. Och han menar att de två första här, makt och resurser, det är egentligen status. Och säkerhet och identitet, det är, det är, gemenskap. Egentligen, det är gemenskap. Så det som liksom redan annan forskning har visat det är bara för enkla här nere de här två egenskaperna. Så alltså, krig är alltså ett fenomen som skapas för att våra hjärnor eftersträvar de här sakerna, status och gemenskap, för att det oss bättre fitness. Ett sätt att uppnå det då är att gå i krig liksom. Det är hans case. Det finns också ett problem som han inser själv och det är ju att i krig så dör man. Och då får man noll fitness ifall man inte har hunnit reproducera sig innan. Liksom. Så det motverkar liksom hela. Även att våra gärna har en drift till de här sakerna som krig ger. Så slår det liksom fel när det kommer ut i praktiken. För att då döma man istället. Så då borde det blivit evolutionärt motverkat.
1: Och det här är ju spännande. För att då koppla tillbaka till vad jag läst. Just specifikt det här. Så är det ju att... Jag kan prata med mer om, om boken jag har läst. Vi kan komma in med den strax. Men då är det ju att en fransk officerare vid namn Adant Dupic... På typ 1860-talet forskade på driften att döda eller soldaters förmåga att döda. Och det han kom fram till, det var ju att soldater undviker i princip in i det sista att döda någon annan. För att det han säger är att vår självbevarelsedrift, den är så dominant. Den är så fruktansvärt dominant att, att döda någon annan, även på avstånd,
0: att döda sig själv igen.
1: Jag sätter sig i positionen där du också kan bli dödad. Uh. Det är i grund och botten fruktansvärt onaturligt för oss är att själva söka upp en potentiellt dödlig situation.
0: Det tycker jag vi har pratat om förut också. Har vi inte pratat om det att man måste lära folk att sikta på kroppen? Vi kommer till uh, omkillings okay, uh. och
1: den forskningen sen. för Den boken jag har läst handlar om det. Men han säger att det krävs liksom onaturliga ingrepp för att få människor att göra det här. Alltså att det kräver till exempel disciplin och, och auktoritet- på en nivå som om jag får säga det då känns högst onaturlig och socialt skapad, alltså drill till exempel, eller att du liksom med hot om reprisalier eller skam tvingar in människor att få sätta sig i en situation där hela deras kropp skriker, ta mig härifrån, om man då ska prata om naturligt och hormoner och så vidare att, för att det din kropp säger till dig i de här situationerna, 95% eller 99% av mänskligheten säger till de här situationerna är var inte här, du kan dö och dör man då försvinner ens fitness i allra högsta grad. Ja, absolut. Och han fortsätter sen då säga att liksom,
0: hur löser han det här problemet då? Mm. Jo, det är att dels så finns det liksom olika incitament för ledarna och följarna. För ledarna är det inte så farligt med krig. Och sannolikheten att de får ut eh, status av kriget.
1: Det är värt det liksom
0: rent. Och det är mycket högre också liksom. Så att det. Det, det är värt det för dem. Och för följarna så är det istället så att precis som du säger, disciplin liksom, ifall man inte deltar i krig, då kan man riskera att bli dödad. Utav liksom, man blir utkastad ur stammen eller man blir faktiskt bara avrättad i ett senare skede liksom när man ådervägrar eller så. Och då är ju fitnessen noll på det. Så då är det bättre att ta liksom alternativet som är att gå i krig och ha liksom, en chans att överleva och kanske få ut bättre status efter det. Lägger
1: han det här med helen eller med eh, arkeologi eller...
0: Nej, jag tycker att det, generellt är det inte så mycket belägg. Utan det är, och det är liksom anekdotiska källhänvisningar snarare än någon sorts välgrundad kvantitativ argumentation.
1: För det finns ju flera paralleller man kan dra till. Stenålderssamhällen till exempel, eller samhällen som har levt i snarlika konstruktioner, sociala konstruktioner, alltså samhällskonstruktioner som stenålder och hur krig oftast ter sig på ett väldigt annorlunda sätt där. Mer i närmare statusbiten, alltså att det är mm. fullständigt ritualiserat till exempel eller minimerar mängden dödsfall och man fokuserar liksom på en duell till exempel vilket är väldigt främmande för vår typ av krig. Ja, han menar ändå att
0: dödligheten i krig sjunker konstant eller sjunker med, med egentligen gruppernas storlek. Som är hans case på något sätt. Det är, att det är bättre att tillhöra stora grupper. Därför blir vi hela tiden större grupper. Och i de större grupperna så minskar liksom dödligheten i krig. Och det verkar han Jag belägga... Jag förstår
1: inte. Menar han att till exempel röda armén under andra världskriget skulle ta mindre förluster jämfört med britterna Alltså en väldigt stor grupp. Jag att, han, relativt... han
0: menar väl inte heller att det här går exakt i alla fall. I utan, vilka fall? Utan att det går i genomsnitt. Ifall man kollar på det liksom i ett stort datasätt så är generellt dödligheten högre inom små grupperna en av något större. Och liksom, han hävdes till någon annan forskning så säger det. Jag har inte läst den andra forskningen. Det är kanske rätt, det kanske är fel. Det är lite shady, känner jag också. Du, du ser skeptisk ut här, jag ser det. Men jag tyckte också det var shady när han till exempel var så Ja, det finns den här kato-stammen i Kalifornien. På 1840-talet hade de den typ högsta kändaste mortaliteten i krig, så typ man bara, 1840-talet i Kalifornien, så typ, är det verkligen så här, typ bara ett utfall av deras interna logik. Eller fanns det en annan, så typ. en annan faktor en annan som spelade faktor in Och då är det förvisso inte att det är kolonisatörer som där dödar dem. För de hade typ inte träffat dem då. Men de har krig med en annan stam Som väl var pressad. Hela generellt liksom samhällen där var ju pressade av kolonisatörer. Så liksom, det är inte det är inte värsta, bästa liksom naturliga fallet på något sätt han kollar på. det Så det här med att bli straffad är en sak. Som gör att man som följare då, hans uppdelning av mänskligheten, vill delta i krig i alla fall. Och den andra är typ att de flesta som deltar i krig är unga män. Historiskt sett så har människan inte varit monogam utan polygam. Då har ledarna i samhället monopoliserat tillgången till kvinnor. Unga män som inte är ledare eller inte aspirerar på det eller inte liksom har hög status i samhället. De kan ändå inte få någon reproduktiv framgång. Så då är det lika bra att kriga även ifall det är en risk. För att då kan du få status och få liksom en fitnessökning. Därför är unga mäns hjärnor speciellt anpassade till att vilja kriga.
1: Håller du med om det här? Rent ja, men det, mänskligt det, människans historia.
0: Ja, det här tror jag inte är en jättedålig case. Så.
1: Att det är värt för att få möjligheten att fortplanta sig så måste du utsätta för den här risken. Utsätta mig inte för den här risken för att jag inte fortplanta mig.
0: Ja, och att det finns liksom en mänsklig historia som skulle kunna ha format unga mäns hjärnor till att vara högre benägna att ingå i liksom dödlig konflikt på något sätt. Liksom. Jag håller med om det så till vidare i alla fall att jag tycker att resonemanget behöver inte vara fel. Liksom. Det finns ingen uppenbart logisk brist i det här. Men det är också så, de här sakerna får man ju liksom bevisa. Man kan inte bara säga på grund av det här så blir det det här för någon annan kan ett motexempel och hitta på liksom andra vägar saker skulle kunna fungerat på. Och den liksom faktunderlaget tycker jag inte finns i boken. Så, samtidigt har jag inte läst alla källorna han, eller in, ingen av källorna han hänvisar till. Liksom. Men som han gör framställningen så tycker inte jag att han bevisar att det här är sant. Och det gäller liksom för det mesta han säger här. Liksom, ja, är de två undermedvetna strävanarna just status och samhörighet? Det visar han liksom inte, utan han bara säger det. Det är hans case så. Mm. Man kan föra ett sånt resonemang, absolut. Det är spekulativt och så. För mig kommer det här också ner till vad är liksom, igen, vad är poängen då med det här? Och jag tycker också att han missar då världens viktigaste sak, nämligen historiematerialismen. <här> <här> Nej, men det, det är ju så. Hans liksom utgångspunkt är på något sätt att han, och det är kanske är bokens starkaste bit där på något sätt, att han är så, jag var i Afghanistan. Jag trodde att jag åkte dit för att slåss för en ideologi. Jag trodde att de vi slåss mot slogs för en ideologi. Och så han slogs för demokrati då. Och talibanerna slogs för extrem jihadism liksom. Och att det var det som var caset. Men när han var i Afghanistan så upptäckte han. Ett typ, när någon har dödat ens kompis. Då skiter man en annan ideologi. Det handlade bara om hämnd, Och när han pratar med liksom, folk och märksystemet. Hej, vi som vi har snackat om i Afghanistan-avsnittet och sånt. Oj, den afghanska regimen som är demokratisk den är typ mer korrupt än talibanerna. Oj, de som är talibaner och slåss mot andra, de verkar inte motiverade av islam, nej, av tolkningar av koranen, utan de har ju en fejd med den här mm. byn som går åtta generationer tillbaka. Det är den här klanstrukturen som finns i Afghanistan och de liksom fejder som finns i den som är stärkta av det här pågående inbördeskriget sedan 78 och Sovjet liksom. Det är det som är den faktiska motivationen. Och det här tycker jag också, han liknar lite det du har pratat om nyss med liksom att människor sår det som motiverar mm. dem till att göra uppror då eller med strida. Men, men det är lite på samma sätt, det är recitement, det är liksom hämnd som är viktigare än ideologi liksom. Så det, där får man ge honom att han har plockat upp den ganska basala insikten någonstans, men i alla fall liksom.
1: Men ser inte skogen för alla träden?
0: Nej, för det han gör sen är så typ, okej okay, faller inte ideologi, vad kan det vara då? Kan det vara någonting med samhället? Nej, det måste vara människans natur. Liksom. Han, och jag tänker absolut, människans natur är liksom en grund i samhället. Det är en byggsten i liksom, hur allting fungerar. Men får man bara kapar ut liksom, samhällets uppbyggnad ur det här och lyfter ur det och bara säger all effekt som liksom, överbyggnaden och så har det är att mediera de naturliga evolutionära drivkrafter som andra människor har. Det är bara ett sätt att liksom, ett skal som kanaliserar dem, istället för att tänka så här, samhällets uppbyggnad och ideologi kanske också kan liksom forma styrkan i olika drifter, hur vi liksom växer generna upp.
1: generna svarar beroende på vilka förutsättningar eller tillgång. Jättemycket sådana saker
0: liksom, ja. Så ja, alltså det, det är ju bättre att han är en liberal som tänker på strukturer än en liberal som bara är så... Det är det goda, samhället ja. mot det onda, idéernas marknad, västländsk liberalism, bla bla bla. Men det är ju fortfarande inte lika bra som att vara kommunist.
1: Men om då, jag ska bara kommentera lite snabbt innan jag ska börja prata om vad, mm. vad min bok säger. Men jag är ju nog överens med om det här med att unga män, det liksom kopplat till den unga mannens bristande impulskontroll och eh, kanske svårt att säga konsekvenser alltid, också kopplat till ett livs elibat, till exempel att liksom, Det vet man att grupper som har en avhållsamhet och många unga män med dålig framtidsutsikt är, mm. är mer benägna att krigar före krig, blir rekryterade till att bli soldater. Sen så tror jag inte nödvändigtvis att framtidsutsikt nödvändigtvis måste handla om att få, ska få, få ligga. Det kan det göra, men jag tänker att ofta kopplat till känslan av att få ett bra liv, att det finns en tydlig koppling men Precis, och så... det
0: finns såklart biologiska komponenter i allt det där liksom och så med att han så ensidigt fokuserar på det gör ju också liksom, ja, att det blir ganska skevt.
1: Jag har då läst eh, David Bergmans bok Stridens psykologi, konsten att döda och överleva. Det är ju väldigt mycket en styrlitteratur. En typ av styrlitteratur ja. som handlar om eller som är riktad gentemot officerare eller liksom folk i den militära militärrekryteringen, pliktverket, men också till viss del ambulans och sjuksköterskor, polis och så. Och den handlar om hur man försätter sig i farliga situationer, kan man säga. Men också att utöva våld mot andra människor och hur det rent psykologiskt fungerar och hur man kan tänka inte. Men en ganska stor del av boken handlar liksom om hur fungerar ett rimligt system till för att ta ut soldater och att sen utbilda dem. Och jag vill liksom inte säga boken på det sättet. Den, han gör ett bra case för varför man måste separera vad han säger, sålning och utbildning. Det kan inte ske mm. parallellt. Man kan inte både säga ni får vara med du sparkas ut nu för du gjorde inte tillräckligt bra på det här provet och samtidigt förväntar sig att de ska lära sig någonting. Att det finns ett motsatsförhållande i det. Mm. Han pratade mycket om stridspilotutbildningar tidigare där det var att man liksom förväntade sig att kanske varje månad så skulle en pilot åka ut på Top Gun. Ja, men precis. Och att det skapade en jättedestruktiv... Och tvärtom fick man situationer där piloter blev sämre och sämre för att folk fokuserade i större utsträckning på att få hålla sig kvar i utbildningen än att lära sig det man blev utbildad till. Mm. Det är också att skapa en situation där man inte få visa sina tillkortakommanden eller fråga om sakerna man är svagare på och att om man i tidigt utbildning har ett moment som man är särskilt dålig på men kanske jättebra på alla andra moment så åker den ut i början yeah. man, ja alltså det är dumt liksom mm. man kritiserar liksom Navy Seals och de som har den typen av utbildning kvar ofta då. men med någon sån hell week när man ska pressa ut folk och man eftersträvar att pressa ut så många och när man lättade på de kraven så blev det också en kultur av att då var de liksom sämre för de hade gått på PK och i Men det kanske självverkade så att de kullarna efteråt var bättre. Okej, okay, men... Har man inte de grejerna för att de är
0: gemenskapsskapande? Det inte det det, brukade det klassiska caset vara så?
1: Jo, det kan det ju vara i fall det upphör. Och sen är du inne på utbildningen. Mm. Men om du fortfarande ska driva ut till folk ifrån den så skapar du ju nästan en konkurrenssituation mellan grupper. Ja. Men vi ska inte prata så mycket om det. De bitarna av boken så uppskattar jag dem. Och sen så kommer jag väl med att jag då förberett en prata då i julens anda som handlar om att vi människor inte alls är skapta för att döda varandra. Och inte alls har en drivkraft till att göra det. Och så ska jag då försöka belägga det. Till skillnad från Mike Martin. Och det vill liksom ta avstamper i den här diskussionen så här: vår potential att döda, och hur viktigt dödandet skulle vara för människan. Så kan man ju säga att alla stater, samfund och religiösa inriktningar förbjuder dödandet av andra människor. All överbyggnad vi har skapat håller mod som om inte den grövsta, så är en av de grövsta handlingarna du kan begå. Det råder det i princip konsensus på jorden över: att ta en annan människas liv. Det är förbjudet. Sen görs undantag, antingen då i termer av dödsstraff eller i termer av krig. Men att döda någon garanterar en människa liksom en säker plats till Johanna, Naraka eller helvetet. Det vet vi. Och det här Tabibelagda är också kopplat till att en människa som är benägen att ta en annan människas liv tenderar att inte alls få status, utan bli utesluten av samhället. Bli kastlös, fördrivas, ses som oberäknolig och då är det ju självklart liksom den typen av mord som man då kan säga är impulsiva eller aggressionshandlingar. Men krig och dödande är ju såklart en del av vår historia. Men att då ha det här påståendet om att det ligger över natur, det är ju liksom en filosofisk fråga som precis som du varit inne på liksom diskussionen om hur är det en del av vår natur eller är det skapat av liksom det samhälle och den värld vi har valt att skapa eller människan har skapat genom historien och jag tänker att den är väldigt förknippad med maskulinitet och i förlängningen fascism inte minst i resonemanget som Mike Martin driver med liksom vallhundarna och fåren mm. och så vidare om liksom att vissa skyddar, vissa är benägna och gör de här handlingarna, de är också benägna att leda och sen så finns det liksom den andra gruppen som är svag eller som inte har den här förmågan
0: Men, precis, men han är ju inte fascist tror jag verkligen inte men, också, men man kan verkligen se hur hans resonemang lätt plockas upp ja, men precis, liksom någon och sorts incel fascistmiljö liksom här
1: för även om krig liksom inte är ovanligt i vår historia, människans historia, så är det ju också undantaget i vår mm. historia. Det är inte så att, att krig är läge normal och sen är okrig det konstiga, Nej. utan fred är det normala. Det normala är att vi inte dödar varandra på löpande band. Och sett till världens befolkning så är det färre människor som befinner sig i krig än människor som befinner sig i fred.
0: Jaja, ja, oerhört mycket.
1: Ja, så att om det skulle vara en naturlig drift att ta sig dit, men om vi då tar sexualitet till exempel som är en annan drift, mm. så har de flesta människor i fatil ålder sett till liksom hela gruppen skaffat barn eller lägat en gruppen som inte har gjort det. Mm. Om man då ska knyta an till vilka centrala drivkrafter vi har. Och att det är väldigt tydligt om man läser David Bergmans bok och liksom liknande forskning så är det ju så att ta en annan människas liv, sambetslöst det är ingenting som vi naturligt har, utan det måste tränas fram, det måste disciplineras och tränas fram. Och hade det varit naturligt, då skulle det varit det omvända som var kravet, att man var tvungen till att träna bort handlingar, ja, att ta ha andra människors liv. Ja. Och det är för att vår hjärna är helt enkelt inte gjord för att hantera sig liksom, långa processer och strider eller ens den intensiva stressen det innebär att döda någon annan. Man kan ju ta PTSD så, som exempel, att uppleva rädsla för död. Men PTSD drabbar ju också människor som bara utsätter andra människor för död. Huh. Det blir ju drönarpiloternas PTSD väldigt tydlig med att de, helt utan risk för sitt eget liv när man sitter under vardagen och kör sin drönare de upplever PTSD, mm. eller får PTSD. Så då är det inte liksom självbevarelsedriften som kickar in eller stressen över flight and fight utan att det sitter liksom så djupt i oss att ta en annan människas liv det är någonting som är är fel. Man får uttrycka det på det sättet. Det är någonting som man liksom naturligt ska undvika att göra. Och de störningar vi kopplar till att samvetslöst kunna ta någon annans människas liv är ju liksom de största monstren och demonerna vi föreställer oss, alltså antisocial beteendestörning eller psykopati. Men vi vet ju också att den neurologiska stressen det innebär att vara utsatt för strid och det här är ju daterat, det Pratar David Bergman också, daterat liksom tillbaka till antiken. Men när man till exempel har funktionell neurologisk symptomstörning, alltså att människor i strid kan tappa syn, ja. sensoriska organ kan stängas av och så, för att vi klarar liksom inte av att befinna oss i den typen av intensiv stresspåverkan. Och den här typen av känslokallhet, alltså som psykopati eller antisocial beteendestörning, det är ju någonting som kanske kan romantiseras på håll eller specifika individer kan attraheras av. Men det naturliga är ju att en människa som uppvisar den typen av beteenden är en utstött och ingenting som liksom den majoritetsgruppen uppskattar utan att om man uppvisar liksom ja men jag kan bara döda en människa och det det är inte mig så tänker man att var, inte vara ledare Nej.
0: utan utstött såklart. Ja det är ja. inte
1: som att man hade valt en president och att, en så där men jag bara skött en kille så eller mycket status jag har eller jag tog någon i en duell. Utan då är det ju de här ritualiserade formerna där vi som Samuel har sagt att nya är acceptabelt att döda någon. Alltså krig. Jag pratade lite om Adant Dupic tidigare och hans liksom, bild av att självbevarsåldriften är det som förhindrar soldater från att få sätta sig i strid. Och att man måste träna bort den. Det är väl en av de mest citerade Samuel Marshalls. Han skrev en bok som heter Men Against Fire och den är, men jag tror att det egentligen är Dev Grossmans i sin bok On Killing. Så Det är liksom hans forskning, jag säger jag inom situationsteckningen. Gjort sig känd. Jag vet inte om du känner till det påståendet att 15-25% av soldater inte sköt för att döda under andra världskriget. Ja, jag för att det är ännu större... Nej, förlåt. Endast 15-25% sköt för att döda. Just det. Det kommer då från Samuel Marshalls, Men Against Fire. Den forskningen är otroligt kritiserad, den siffran. Okej. Okay. Hur han har genomfört den. Nu ska jag inte ta gift om det är första eller andra världskriget han genomfört den. Jag tror att han är veteran från första världskriget och gör forskning under andra världskriget. Mm. Det är väl saker som att han har intervjuat 900 man under mm. en två period och folk säger det kan man inte det göra. Inte gör, liksom. Men det finns däremot forskning som, som bekräftar hans tes. Ja. Den här motviljan då, att, att det är ett litet tal. Och att det krävs inte så stora förändringar för att få upp det här antalet ordentligt. Och då brukar man säga att det är Kopplat till måltavlor man använder det.
0: Man ska inte ha rundat att man ska ha dem så se ut som
1: personer. Ja, istället. Att man då liksom matar in den amerikanska handlingen. Och sen så vet jag inte om det är något man brukar säga eller om det är jag som har dragit den slutsatsen. Men att för att under Vietnamkrig är den här siffran mycket högre. Men även under Vietnam så kan man säga att det är elitförband inom situationstecken. Påstådda liksom väldigt effektiva förbanden så hade man liksom en 80% som skött för att döda.
0: Mm, men 20% som inte gjorde det. Precis.
1: Mm. Och det här var ju väldigt väldrillade yrkessoldater som hade liksom en stor bit identitet kopplat till det. Men automatelden underlättar också förmågan att skjuta för att döda. Och jag tror att det är så enkelt som att visst, siluetten är en sak att du kan, liksom, du kan överföra den här handlingen som inte är dödlig till en dödlig situation. Därför känns det mindre som att du dödar någon. Men också att automatelden gör att du kräver inte samma typ av hyperfokus för att träffa din fiende. Nej. Du måste inte sikta lika mycket utan du kan göra det som en slentrianhandling som en ja. impulsiv slentrianhandling och då är vi mer benägna till att döda än att vi måste någonstans kallt och rationellt ta beslutet att göra det. Eftersom att vi instinktivt inte vill göra det. Vilket ju de motsäger att det skulle vara naturligt. Sexualitet till exempel fungerar ju inte på det sättet. Att vi måste träna fram den sex... Kanske inte att... din sexualitet. <laughs> Nej, men att, att genomföra ett samlag. Ja. Utan det verkar vi instinktivt veta typ hur vi ska göra. Mm. Um, ja, absolut. Och barn tenderar att inte döda varandra. Två barn i ett rum medvetet döda. döda. Nej, men, men om det hade varit naturligt i oss. Ja, ja. Två elvåriga pojkar själv i ett rum, utan lite liksom, överjag där tenderar att inte ha hjälp varandra. Nej. Fallen med barn som mördar barn är få. Ja. Och tillhör ju verkligen undantaget. Mm. Okej. Okay.
0: Nu gör du caset här för varför man inte vill döda någon annan. Dels den här Mike Martin, som jag tyckte var starkare partierna då. Det var ju hans egna beskrivningar av den här Afghanistan-grejen. Då beskriver han det ändå som att typ så här det finns en falsk bild av att soldater egentligen helst inte skulle vilja vara i strid. Alla som vill åka till Afghanistan, vi gjorde det frivilligt, vi liksom anmälde oss själva. Vi ville se strid. Det var det alla väntade om, det var det alla snackade om. Man, var liksom inte, man hade inte bevisat sig för att man hade haft kontakt det hade varit äldre, liksom. det är ju lite det du säger Nej. men ja fris mm, okay. men jag tänker att det är en skillnad då alltså. att man vill ha varit med i gruppen och visa att man är modig för det är det som då ger status ifall vi nu ska köpa den här modellen liksom. men bara för mm, Då liksom.
1: kan man väl känna att det stämmer att det ger status att det var ett strid. Det ger inte status att vara så här: eh, sen bara kallt på död. döda
0: <laughs> I striden, jag bara brydde mig inte när jag sköt ihjäl dem här. <här> Nej, jag bara precis... kände ingenting. Och uh, den andra grejen då är liksom du har som sagt hämnden då. Mm. Att när du väl har fått någon kamrat dödad mm. eller blivit sårad eller någonting då vill du aktivt döda ja. din motståndare.
1: Och det är ju ett undantag. Det är ju en stark känsla. Bara och det, det tycker jag inte är alls konstigt. Och det är ju en annan grej då, för att om man tittar på vad Mike Martin har genomgått och vad David Bergman föreslår mm. man ska göra för att utbilda människor till att bli effektiva soldater. Och det här gör David Bergman ingen det här himla inte han med och jag tror att han har fullständigt rätt. Och när jag läste det här och som tror jag att han själv kommer in på det sen, men så är det en sak som slår mig. Jag har nog lång tid haft ganska stort intresse för sektor. Mm. Och det man gör under militärutbildning är i princip helt identiskt med hur man gör i en sekt. Ja. Man har uniform klädsel, man har uniform frisyr, man har fysisk separation och en emotionell separation ifrån resten av världen. Man åker till ett särskilt ställe där det har stängsel, man har inte kontakt löpande med dem utanför, man har ett eget språk, man har egna koder och rutiner och ritualer, alltså upprepande handlingar du ska utföra varje dag.
0: Man ska sig i säng på samma sätt, man ska stå i led, man ska göra samma hälsning, ja. såna saker. Man ska, ska prata
1: på ett konstigt ja. sätt, man ska liksom använda en egen det spelar ingen roll ifall det är liksom Nexium eller om det är Weiko-sekten. Allt det här går liksom igen. Att det är så man skapar en auktoritär struktur där man vill visa sig för gruppen, Där handlingar som bryter mot alla normer och regler till exempel som att ge sitt mindre barn till sektledaren så att han kan ha sex med den. Det är inte någon naturlig drift vi har. Det är inte skapat av någon naturlig drift utan det är skapat av ett undantagstillstånd. Och jag är, ju inte, jag är ju inte pacifist. Och det till viss del är det ju antimilitarist. Men jag kan ju förstå poängen varför man behöver bygga en försvarsmakt. Varför man behöver ha, i alla fall i dessa tider.
0: Jo, det är det här vi lever i den här världen nu. Och alla länder har en sin egen eller någon annans, liksom. Det är det vi kommer tillbaka till.
1: Mm, och jag förstår att det är så man gör för att skapa människor som är benägna. Skapa människor som Mike Martin som är benägna att vara i strid. Men hade det varit naturligt, hade det varit instinktivt, så hade man inte behövt använda, och jag vill inte säga järntvätt men använda sektlikande metoder för att förmå människor att effektivt kunna döda varandra.
0: Mm. Sen ska
1: ju säga det med liksom en brasklappen att det handlar inte bara om att döda utan det handlar om att lyda order och förstå att man är en del av ett maskineri och liksom att man måste göra sin bit och det finns en poäng varför man måste städa sitt skåp på ett särskilt sätt eller bädda sin säng på ett särskilt sätt eller prata på ett... Alltså det finns, mm. det, finns liksom...
0: det är inte helt påhittat Nej. arbiträrt från
1: ingenting. Nej, liksom. det är inte som då i Nexium liksom, eller någon annan någon annan sekt. Liksom. Utan det syftar ju till att typ, också en typ av effektivisering. Men att behöva använda den typen av metoder för att skapa förutsättningarna för krig, effektivt krig är ju ett tecken på att de inte är naturliga. Mm. Det räcker inte bara att ge människor gevär ammunition, lite granatkastare och så, så gör man ni vill. Nej. Utan det tenderar till att skapa väldigt dåliga soldater och det har en tendens att göra att man förlorar krig. Utan tvärtom så vet vi att liksom utbildning och sammanhållning och så är jättecentralt för att skapa effektiva stridsstyrkor. Liksom. Och det tycker jag också går igen om man tittar på de samhällen som man brukar prata om som var väldigt effektiva före krig. Så har ju de nästan behövt dedikera hela samhället till det. Om vi pratar tyskarna, exempel under andra världskriget, där man liksom hade Hitlerjugend, man hade SS, man, man hade liksom hela ideologin, man behövde ljuga och skapa. liksom konspirationsteorier för att möjliggöra att skapa den här typen av människor till en kritisk massa. Eller sparta då för den delen, där man matade unga med detta.
0: Precis, uppför, man fick inte uppfostra sina egna barn utan det gjorde det kollektivt för ja. att de skulle bli liksom, ja.
1: benägna att göra den här naturliga handlingen som vi är helt naturligt drivna till att utföra. Mm. Um, så mitt case är väl att under normala omständigheter, när vi är mätta och trygga och känner att vi har inflytande och gemenskap, så är vårt behov att föra krig icke-existerande. Mm. Här är kanske
0: lite också varför jag, jag vänder mig mot den här frågeställningen. Så att jag tycker liksom kanske inte det finns något naturligt då, utan att det alltid är liksom den här samverkan mellan arv och miljö på något sätt. Så i den situationen som är undantaget, då är det naturligt att vilja döda. Men i den situationen som är normalfallet, som du just beskrev, då är det inte naturligt att vilja döda. Eller det är naturligt att inte vilja döda. Och att båda sakerna är naturliga givet att man är antingen i ett normalfall eller i ett undantag. Då, liksom. Hänger du med jag tänker? Absolut. Att, ja, mm. Jag ska också bara säga alltså, två grejer. Dels att jag måste ömma lite för Mike Martin, för han skriver så här typ, ja, mina insikter i den här boken, de fick mig att må lite bättre över vad vi gjorde i Afghanistan. <laughs> att det blir lite så här, han behöver ha det här systemet, när han insåg att det var liksom det där de har sagt om att det var ett krig för rättvisa, sådana saker, det var ju bara påhittat så här typ. Varför blev det så här att han får sån liksom
1: när hans kasam liksom. Ja, precis, det, det, hans ben bröt ihop lite liksom, så
0: ah, Ja, jo, jo, det är generna. Ja, ah, det så jag. Mm. Det, det var inte allt som helt fuckat upp utan det var Är inte blivit jävnt för att till och med åka
1: och, och, och i det här helt meningslösa kriget. Ja, uh. ja. Nej, jag
0: vill bara säga det finns andra saker som är lite bonkers i den och just de här typ fem grejerna typ, då är det så här hierarki, identitet, handel, sjukdom och så här typ B hur har du valt ut att de här fem är de stora problemen som är liksom och, och sen så just att han kopplar det till att då typ de här sociala emotionerna som i säger det som man inte de sociala emotioner är väl kanske helt okej okay, att han typ säger att så här aggressivitet det är en emotion som från början handlar om att förbereda kroppen på strid så liksom kanske mot rovdjur eller någonting till som människor. Sen så är den blivit social när den utövas mot andra när man visar sig aggressiv. Och det är egentligen inte för att skada så mycket som det är ett sätt att kommunicera. Att visa så, typ nu är jag arg, jag kommer slåss ifall du fortsätter med det här. Och då har människor lärt sig att läsa varandra och inte skapa de situationer som faktiskt resulterar i våld. Så att ilska på något sätt är ett sätt att kommunicera för att undvika våld. snarare. Ja. Så. Det var en intressant grej. Men sen då kopplar han till exempel som liksom att då Straff är också ytterligare en av de här fem frågorna. Vem får straffa vem? Det är tydligen en av de viktigaste frågorna i samhället. Eller problemen då. Det kopplar han till hämnd och eh, och handel. Det kopplar han till ilska. <går>
1: det är bara så Gå till Ikea. Fruktansvärt. Jo, det är stressigt. Alltså det.
0: Men det där, här börjar verkligen bli de här liksom fyra färgerna. Liksom så. Mm. Det ska finnas fem problem och det ska finnas fem grundkänslor och då måste man kunna koppla varje problem till varje grundkänsla så att typ det här är sånt Aristoteles -system, Liksom att man vill att allting ska liksom, geometriskt passa ihop. Det är hokus pokus, säger jag.
1: Det är hokus pokus, ja. Och med de orden så äh, får vi hoppas att äh, vi får mer av julfreder i världen än äh, mark Martins... Äh, Testosteronstrid Läs inte den här boken Läs inte den boken um, Nej, nu är det snart nytt år Det är det. När ni lyssnar så är det bara någon dag bort
0: Nytt år, det kommer vara ett hundra avsnitt
1: Nytt år kommer vi över ett hundra avsnitt Jävla lång resa Det är lite mer än timmars. Det är mycket mer än 100 timmar. Det mycket mer
0: än Det är mer 800 timmars redigering
1: Ja, det är det ju verkligen Vi önskar ett gott nytt år och... Så hörs vi på andra sidan. Tack så mycket för att du har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. På Twitter heter jag 337 Du heter ät Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.org. Tack till våra jingelmakare Och äh, ha det fint.
0: Ha det fint. Hej ja.
1: då. Hej Vi kommer väl till boken sen. Du har ju då läst uh, Why We Fight. Vill du dra den på ett par sekunder och bara beskriva vad boken handlar om och sen så kan vi diskutera innehållet. Ett par sekunder, det kommer inte lyckas.
0: Men jag, jag har skrivit en sammanfattning. <laughs> nu
1: kommer den. Okej, okay, du bara kör din sammanfattning. Jag bara kör min sammanfattning nu. Okej, okay, ska vi verkligen börja så?